0: Os nossos episódios aqui são extraídos do bate-papo diário que eu e o Shando Natsumi temos lá no nosso canal do YouTube. Então vamos lá ao nosso episódio de hoje. Posso terceirizar a criação de conteúdo? João Rios por aqui, chando Natsumi do outro lado e hoje a gente vai falar três pontos com relação a esse assunto que não é o que é certo ou o que é errado. É a nossa verdade, é o que a gente acha que é certo, tá? Como tudo que a gente externa aqui no nosso canal, é o que a gente acredita e é o que a gente transmite. O primeiro ponto que a gente vai falar é a respeito do que você não pode abrir mão. O segundo é com relação à linha editorial e, no final, a dica de ouro. Então, vamos começar. O Xando vai falar um pouco aqui a respeito né, de o que você não pode abrir mão. Fala lá, irmão. Até rimou, gente.
1: Bom, normalmente a gente quer é, achar alguém que faça algo que nós temos dificuldade em fazer. Por exemplo, ah, vou terceirizar a parte de escrita, copyright, vou pegar um cara que vai fazer tudo. Ele vai escrever melhor que você, caso você não domine as técnicas, é óbvio. Você vai ter menos trabalho, com certeza. O detalhe é que se você terceirizar a essência, o core que a gente fala, o teu ponto forte, normalmente é o motivo pelo qual você criou ou vai criar tal curso. Então, é uma linha de pensamento simples. Como é que, por mais que a pessoa escreva bem, como é que ela pode saber mais que você sobre aquele determinado assunto? Como é que ela pode entender mais a sua audiência, sendo que você conversa com ela todos os dias? Então, tem coisa que você pode terceirizar, vamos dizer assim, a multiplicação, o volume, a escala, mas você não pode abandonar. Então, quando se fala em terceirizar, muitas pessoas querem arrumar alguém que faça uma determinada postagem, edição, seja lá o que for, mas se você não colocar a mão Se você não olhar e falar oh, Isso aqui não tá legal É aquela percepção, é aquela coisa que você engole E, que você, fala, e você pensa no final Puxa, eu não faria desse jeito é. Ou então ficou faltando Faltou alguma uma coisinha o é, tempero. Fala, não, né? Mas tá bom. É, fala, mas tá <risos> bom, e entrega de qualquer jeito. Esse é um Exatamente problema. Esse, esse
0: ponto. Esse é um ponto interessante. Você tem que entender assim: o core, o principal, a gente nunca pode entregar, porque quem que tem um relacionamento com a audiência? Quem que está perguntando quais são os problemas dela? Quem que está pensando na jornada dela? Quem que efetivamente está criando toda a solução para poder depois apresentar? Não é você? Então não é adianta você deixar na mão da jornalista, do copyright, ou qualquer pessoa que, ou da agência que você contratou para poder é, postar para você. Não vai dar certo. Ou você vai aceitar a mediocridade. Só que a mediocridade. Lembra? A gente já falou, conteúdo define audiência. Se você tem uma, um conteúdo medíocre, você vai atrair uma, uma audiência medíocre. Se você conseguir atrair, porque até a concorrência dentro da mediocridade cada vez aumenta. Então nunca. Externe ou terceirize ou delegue ou largue mão que ah, geralmente não é a terceirização que as pessoas fazem, é tipo larga mão, né? Eu já vi pessoas que eram grandes no, no dentro do, do cenário dela que é, reclamou porque a jornalista queria uma base, só uma base, uma base para que ela pudesse construir os conteúdos que eram dela e aí ela falou que tem tudo lá no Google, uai. Então, quem é você? O que, que você é? Nada. Se você está dizendo que quem que vai con- fazer o seu conteúdo, você não pode nem d- dar uma, uma estruturada, nem mostrar o, como é que você pensa a respeito disso. Então, a gente tem que entender muito isso, né, que essa questão do ponto de não terceirizar o, teu, o teu, 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 teu core, que é, basicamente, a sua relação, aquilo que você ensina. Isso é fundamental. Tá? Toma muito, muito cuidado com relação a isso, porque pode te prejudicar demais. No final das contas, ninguém vai falar Ah, mas foi o jornalista que errou Ou, ah, foi isso. Eu já vi casos horrorosos De erros Cometidos que acabaram com Carreiras, inclusive né? Com posicionamentos, então tomar muito cuidado para você realmente cuidar disso E a gente vai falar um segundo ponto aqui né? Que é a questão da, da linha editorial né? O Xando vai falar aqui com a gente né? Mas o que eu queria trazer Do começo é assim você sabe muita coisa que você tem que ensinar para as pessoas, certo? Tem uma jornada do ponto A ao ponto B, você é a pessoa que vai conduzir. Bacana. Só que existem perguntas que as pessoas já estão fazendo sobre pontos dessa jornada. Então, uma coisa que eu quero que você coloque na tua cabeça. Entre você começar... Começar, não estou falando que você não vai fazer. Entre começar fazendo conteúdos que respondam as dúvidas deles, que eles já externam no Google, por exemplo, ou no YouTube, que é o segundo maior buscador do mundo, só pede para o próprio Google, ou no YouTube e no Google, ou aquilo que você acha que as pessoas precisam saber, uma dica do tio João é comece por aquilo que eles já estão pesquisando na internet, né, Shanda?
1: É a forma mais assertiva, né? A pessoa já está procurando, então... é aquela história que você entra na correnteza, né? correnteza a favor, já está todo mundo procurando. Então, o primeiro jeito mais simples, nada mais simples que isso, é você entrar lá no Google e começar a digitar na barrinha, você vai ver que automaticamente vão aparecer algumas sugestões para você sobre aquele determinado assunto. Ali já é uma, uma veia certeira, é muito simples e as pessoas ignoram isso. Você vai entrar lá, digitar o começo de alguma frase, vai aparecer lá, várias sugestões. Nessas sugestões, você entra, porque ali são as mais bem ranqueadas, são aquelas que as pessoas estão mais procurando, você entra uma a uma, vê que tipo de assunto que é, vê como que os concorrentes estão abordando, como são os pontos de vista diferentes. É dessa maneira que você deve iniciar para quê? Para entender aquilo que você tem de conteúdo Versus aquilo que as pessoas estão procurando. Isso é fundamental. E não só você pegar um. criar 20 conteúdos porque está dentro da sua cabeça. Você não sabe se as pessoas querem isso. Você Exato. não sabe se nem elas buscam isso na internet. Então, primeira ferramenta mais simples que isso, gratuita, não precisa fazer nada, é Google. Vai lá, digita o começo da frase, ou o assunto, ou o tema que você está pensando em desenvolver. Você já vai ver várias sugestões e não só veja a lista, entra para ter várias outras referências do que pode ser feito. E a outra Perfeito. é uma bem bacana que o João vai dar para vocês.
0: Exatamente. Então, ó, é, Google e YouTube, eles estão juntos, inclusive é do mesmo dono. Né? Então vocês têm que entender que lá são os dois maiores buscadores. Né? Você coloca por exemplo, como fazer bolo? Aí tem um monte, bolo, sei lá, de brigadeiro, bolo, blá blá blá, como fa... Se você coloca o como, você já vai ver. Ele tem um auto-preencher. Aquilo ali já são as pesquisas que são mais feitas com relação a uma palavra que começa com como. Né? O que o chando falou, por exemplo, você coloca uma palavra-chave, é, sei lá, curso online, você vai ver lá que tem vários artigos bem ranqueados. Você entra em cada um deles, começa a olhar o que, que as pessoas o que, que esses artigos bem ranqueados estão falando a respeito. Começa a fazer um monte de, de lista realmente dos assuntos. Por quê? Se estão bem ranqueados tem um SEO bem trabalhado, você tem um SEO bem trabalhado que está tendo bastante pesquisa sobre aquele assunto, então entre você começar a responder perguntas que ninguém está fazendo, ou perguntas que as pessoas já fazem, eu não preciso nem falar o que é o mais óbvio, né? Começa respondendo as perguntas que já existem. Mesmo porque, lembra que a gente fala sobre a questão do funil? Primeiro tem o topo do funil, você vai chamar a atenção das pessoas, depois você vai se conectar com elas para depois oferecer uma solução. No começo você chama a atenção, mas como é que você chama a atenção de uma coisa que para ela não é uma realidade ainda? Por exemplo, eu sempre uso esse mesmo assunto, né? Tem um amigo que trabalha lá com hipnoterapia. Uma pessoa não está pesquisando hipnoterapia. Mas ela pode estar tá pesquisando, por exemplo, ela tem medo de escuro. Como curar o medo do escuro? Se você coloca lá hipnoterapia para medo de escuro, já talvez possa ajudar. Mas se você coloca sobre o medo de escuro, que é o terceiro ponto que a gente vai falar daqui a pouco, sobre dores, é, você vai ver que é muito mais poderoso, porque é algo que eles já estão procurando, mas a, a solução em hipnoterapia já é um processo lá no final, terceiro nível do funil, tá? Então, e uma ferramenta que vai te ajudar bastante é o Suggest. Né? Se você colocar lá no Google Ubersuggest, é, você vai ver, porque ela trabalha justamente isso, ela pega todas essas perguntas, todas essas... É, Pesquisas que as pessoas fazem, você coloca lá uma palavra-chave, por exemplo, ele vai mostrar os principais artigos que estão, que que existem, as principais buscas que que fazem, a quantidade de busca. Então, é uma ferramenta bastante completa, né? Tem uma. A parte gratuita dela te te permite fazer muita pesquisa. Então, o que a gente sugere para que você possa fazer algo que você pode fazer na mão? Pode, porque toda e qualquer ferramenta que existe. Ela foi criada para poder ajustar, ajudar, melhorar, acelerar o que dá para fazer na mão. Mas o Uber Suggest tinha uma solução interessante, tá? E a gente vai falar por último agora da dica de ouro, né? Que a gente falou das dores, que mencionei aqui da questão de hipoterapia para medo descuro. escuro. Que o, o Xando vai falar aqui com a gente um pouco, depois eu venho conversar com vocês. Justamente sobre selecionar alguma coisa aqui que vai te ajudar a ter bastante conteúdo, né, irmão? Então, vamos lá, vou deixar ele falar um pouco e depois eu volto aqui.
1: A gente já falou sobre essa questão da importância das dores, por que é bom você aprofundar, porque ela sempre vai perseguir a sua comunicação. Então, existe uma forma de você é, definir, e, tal, e talvez seja um dos melhores exemplos do corpo, que a gente falou lá no início, que você não deve terceirizar, justamente essa questão da dor você pega essa dor e aí você não terceiriza pega uma ou duas dores do seu da sua persona e faz o que você aprofunda várias formas de resolver a mesma dor e aí você faz o que você passa um texto com vários tópicos né para quem está fazendo seu conteúdo para quem te ajuda de alguma maneira você passa esse texto mas sempre o que aprofundando, verticalizando uma a duas dores. Então, você vai falar em várias mídias, de diversas formas, como resolver tal dor da sua persona, do seu avatar, né? Quem falava antigamente avatar, hoje usa mais persona. Mas como resolver essa dor. E aí você cria, não apenas diversas formas de falar a mesma coisa, como também em diversas mídias diferentes. Agora, sobre isso, como é, alongar, como aprofundar, como trazer várias vertentes, depois que você passou exatamente a linha que você quer, aí sim a pessoa pode propagar isso de várias formas, e essa é uma forma correta. Então, não fuja das dores, porque o problema acontece assim, além de terceirizar, além disso que o João falou muito bem, não é terceirizar, é abandonar, além desse primeiro erro clássico, a outra questão é, se você não direciona, Se você não conceitua a terceirização sobre o que é dor, qual é a principal, qual é a secundária, aquela que vale a pena porque talvez está no momento de falar sobre isso. né? Então, é importante você direcionar o momento. Só você tem essa temperatura, esse termômetro. Então, nada melhor do que dor. A guia central é pega uma, duas dores e desmembra, mas vai, vai várias, várias, várias opções de como resolver aquela dor. Aí, sim, você dá para alguém fazer um texto mais completo, editar um vídeo de uma forma melhor, mas você tem que ser a pessoa que tem esse termômetro. Afinal de contas, quem sente a sua audiência, quem propôs solucionar o problema dela é você e não a sua terceirização. Sempre, quase sempre, uma terceirização mal guiada, mal direcionada, fica bem pior do que se você tivesse feito. Isso eu garanto.
0: Exatamente isso. Você viu o que o Xando falou, né, de, em várias mídias. E por que, que ele falou várias mídias? Geralmente a gente fala para você focar em uma só. Porque se você está pensando em terceirizar, é porque você já está pensando em estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque senão não faz o menor sentido você contratar alguém para fazer alguma coisa que você poderia fazer sozinho. Ponto. Né? ah, meus eu não sei se eu vou conseguir fazer todo esse trabalho para poder direcionar a terceira então foca em um lugar só que a gente sempre fala, foca no teu pilar não, eu consigo dar conta do Instagram vai ser o Instagram, ah, eu consigo dar conta só, João, de estar em alguns grupos de WhatsApp ou Facebook, criar conteúdo lá e atrair para o meu grupo de WhatsApp faça isso, o importante é você entender e o ponto que, que, que a gente está destacando é, o que que faz com que as pessoas ajam, né eu, eu, eu menciono que a dor é a força motriz para a ação em direção a algo. Né? Então, se você cutucou a pessoa, pô, não vou ficar aqui, eu, eu vou atrás, vou ver o que, que é isso aqui. Se, se ele falou a respeito de uma dor, eu vou querer saber o que ele está falando a respeito disso. né? A gente até mencionou em alguns vídeos atrás, que muitas vezes a pessoa viu lá, por exemplo, um momento, agora está falando de tendência, né? É, foi descoberto na, sei lá, na Guatemala, eu gostaria da Guatemala hoje, não sei porquê, a cura para o covid. você primeiro que você não vai nem, a gente tá falando sobre autoridade, eu acho. Você não vai ver nem quem escreveu. Você só vai ver porque é uma coisa que você quer, que quer ouvir. É uma relação que mexe com uma dor sua. Principalmente você tá preso em casa desde março. Você quer logo a cura disso. Então você vai e vai buscar essa informação, porque é uma dor, né? Então a gente tem que realmente prestar atenção o que que faz com que a minha audiência se mova, né? Porque a, persona, a pessoa, a pessoa, pessoa, ser humano, ele sempre tá fugindo de uma dor em busca de um prazer, ou por simplesmente em busca de um prazer, mesmo que ela não tenha uma dor latente. E aí, quando você tem a clareza, ah, João, mas que dores que eu vou escolher? Então, para poder finalizar uma, uma formulinha que a gente sempre fala, a questão de intensidade versus a frequência. Analisa aquela dor. Qual a intensidade dela quando ela aparece? Quanto que ela dói? E vê a frequência com que ela ocorre. Porque a dor, né, para você saber o poder dela, para você abusar e Trazer pessoas, não é usar as pessoas, é atrair as pessoas. É a frequência vezes a, a intensidade. Se é uma coisa que tem bastante frequência e tem bastante intensidade, então é uma dor principal, né? ou uma das principais. Tá? Então começa a pensar nisso, frequência e intensidade. Começa a abordar isso, cria conteúdo, ou, no caso, se você for terceirizar, mapeia, norteia Para que que seja conduzido em cima disso, o que você pode fazer, por exemplo, é o formato que a gente sempre faz para poder estar aqui criando conteúdo No, no YouTube ou qualquer lugar. A gente define um tema e quebra em três bullet points, três pontos centrais e a gente discorre. Não sei se você já prestou atenção, a gente sempre fala sobre três pontos e a gente vai não tem nada escrito sobre esses três pontos. A gente só define três pontos principais. É uma forma de você nortear alguém que possa criar conteúdo para você, mas é baseado numa uma estrutura que você pré-definiu. Tá? Então, é isso que a gente queria trazer para você com relação a isso, quando o assunto era terceirização de criação de conteúdo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo para a gente o que, que você achou, o que, que você aprendeu, o que, que você quer ver aqui no nosso canal que você não viu ainda. Se inscreve, dá teu like aí, o teu joinha compartilha com geral, ativa o sininho e etc. E, tal, e vamos nos ver nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Vivendo de Conhecimento. Uma conversa extraída diretamente do bate-papo diário que eu, João Rios e o Shandu Natsumi temos lá no nosso canal do YouTube e na nossa comunidade Vivendo de Conhecimento.